0: 8 défaites consécutives pour les Spurs, une fâcheuse tendance à gâcher leur avance. Je vous jure que je ne voulais pas parler de Victor à cette semaine, mais là on n'a pas le choix, il faut qu'on en parle. à toutes et à tous et bienvenue dans moOC Deep, le podcast de Basket Session qui couvre l'actualité de l'NBA avec un très léger focus sur les Spurs de Victor Wembanyama. Aujourd'hui, on se retrouve donc en direct depuis la salle média des Spurs après la défaite contre les Grizzlies et on est avec notre ami Théo Quintard, Théo Quintard qui couvre l'NBA depuis San antonio lui aussi. Théo, comment ça va après cette huitième défaite consécutive
1: euh, Écoute, ça va, un petit peu fatigué, mais un ouais. peu se ce, ce brûle plus pleinement, parce qu'on euh, espère de défense.
0: On est clairement là-dessus depuis les victoires qu'il y a eu à Phoenix avec le match référence de Victor au C'est huit défaites d'affilée, donc sur la route, à domicile, ça change rien. Et avec une fâcheuse tendance en plus à dilapider un petit peu l'avance. Là ce soir on l'a vu, il y avait jusqu'à 19 points d'avance pour les Spurs. Ils ont fini par perdre avec une deuxième mi-temps quand même assez, assez violente contre les Grizzlies justement. Donc il y a ce côté un peu frustrant. Moi j'aimerais parler un petit peu de, de ça quand on arrivait au début de la saison on avait quand même cette idée que c'était une équipe qui est jeune c'est littéralement l'équipe la plus jeune de l'NBA donc euh, logique finalement que l'équipe soit pas très bien classée, qu'on soit à 3 victoires pour 10 défaites, mais de 1 il y a cette série quand même, de 2 l'impression qu'ils exploitent pas leur potentiel parce qu'ils ont montré contre Phoenix le potentiel et de 3 il y a la manière quand même d'être incapable de garder une avance à moins d'avoir 27 points d'avance c'était le cas face aux Suns et c'est le seul match où ils ont mené de 10 points et où ils ont fini par, par gagner, bon, donc toi ton ton ressenti là-dessus, il est où Et comment est-ce que toi, t'expliques ça à ton échelle Alors, à
1: mon échelle, déjà, je trouve que tu abordé un point qui, est sou... qui revient souvent en conférence de presse, qui est la jeunesse de l'effectif. Alors, oui, enfin, je pense que c'est à deux tranchant. D'un côté, les erreurs de jeunesse, et d'un autre côté, euh, la foule de la jeunesse, euh, côté un peu imprévisible, le côté, je peux faire basculer un match, voilà, et le côté d'un match à l'autre, je peux très vite toucher. Et, pour l'instant, on va peut-être partir erreur de jeunesse, mmh. où c'est mmh. compliqué, et je trouve que c'est un peu une excuse facile, bateau, Ouais, euh, quand même. Oui, le week, c'est sûr. Mais au bout d'un moment, les gars, faut, faut prendre la responsabilité. Euh, là, ça fait déjà 11 matchs, un peu, un peu plus, 11, 12, 13, je ne sais 13. plus. 13. voilà, tu vois. Euh, et là, voilà, c'est les mêmes erreurs, les mêmes scénarios. Pour l'instant, bon, peut-être qu'on fera le bilan un petit peu au bout match, ça va vite arriver. Mais pour l'instant, ouais, un, un petit goût quand même amer en bouche.
0: Quand tu parles d'erreur de jeunesse, moi, je me dis, tu vois. Je pense exactement déjà à tous ces avantages qui, sont, qui ont été dilapidés et je pense euh, par exemple au turnover. Les Spurs en font énormément et là par exemple en second mi-temps, il y en a eu beaucoup plus. Pareil, les fautes. Là, sur le, la dernière période, il y a eu dans le dernier temps, il y a eu, euh, j'ai perdu le chiffre mais c'est pas grave, il y a eu beaucoup trop de lancers françaises je dirais et euh, les glacellys récupèrent 14 points là-dessus. Donc quand tu fais autant de fautes dans le dernier temps, il faut imaginer 14 points dans un dernier quart de temps, uniquement sur des lancers francs, et avec beaucoup de fautes un peu bêtes en fait, moi je ouais. trouvais qu'il y avait beaucoup de trucs là-dessus, bah là c'est un petit peu le côté expérience qui, qui, qui ressort alors les gens qui regardent MOOC Deep euh, chaque épisode, vous le savez, moi je suis team patience, team on attend, team c'est normal si l'équipe elle, elle gagne pas tous ses matchs machin, malgré tout c'est vrai que quand on le regarde juste comme ça le match, il y a cette frustration quand même de se dire euh, mais qu'est-ce qu'ils font quoi et euh, qu'est-ce qui se passe pour que pour gâcher tous ces trucs-là et pour faire toutes ces erreurs-là, parce que quand tu coupes ces trucs-là, le match, en fait, il est correct.
1: Mmh. Et je rebondis sur un truc que tu as dit avant, tu as dit 14 points euh, sur l'ancien point carton. Ouais, je pense qu'il faut le corréler au nombre de points marqués. Tu as le nombre de points marqués dans le dernier carton Alors, évidemment,
0: je suis, comme vous le, comme vous le savez, le stade guy. quest ce que j'allais dire, c'est un petit peu le, le monsieur stade de l'équipe. Alors, c'est 33 points pour les Grizzlies et 14 pour les Spurs, c'est assez ironique du coup. Ouais, parce que... Euh, 33.
1: Ça fait 14, ça fait quasiment, quasiment la moitié.
0: Bah surtout, ils ont, ils ont marqué, les Spurs ont marqué autant de points, je vérifie mes stats au passage, les Spurs ont marqué, c'est ça 14 sur 16 pour les Grizzlies, les Spurs ont marqué autant de points dans le dernier carton au total que les Grizzlies sur la ligne des lancers francs. Et Jackson Jr. est responsable de 8 de ses points, ce qui est pas mal quand même, mais euh, c'est une dinguerie quand même
1: bien sûr. <rire> c Encore une fois, les mots seraient peints, les, les erreurs sont un peu les mêmes, euh, finalement, euh... déjà on monte dans une sorte de... de routine, et moi ce qui me fait un peu peur, c'est, euh... j'ai pas envie que les Spurs, euh... voilà, même si ça reste des sportifs euh, de haut niveau, de très haut niveau, très haut niveau d'exigence, je n'ai pas envie qu'ils se renferment dans, enfin, en fait, euh, que cet enchaînement de défaite devienne un problème mental. C'est un peu le risque. Il euh... faudra un match bascule. Ouais. Euh, pour goûter la victoire quand ce sera là je pense les fans en tout cas même les journalistes tout le monde espérait pensait que ça pouvait être le match
0: boom <rire> sauf peut-être toi je ne ouais, sais pas moi je suis parti pessimiste hein, je rappelle euh... alors ce qu'il faut savoir <rire> c'est que Ben est toujours pessimiste ouais, mais non. Ben prédit toujours la défaite pour, Desper, ah non, non. Pour, non ouais non aujourd'hui aujourd'hui j'ai annoncé une victoire dans le groupe WhatsApp mais j'ai annoncé tout de suite après en vrai je les vois perdre mais je voulais pas passer pour un connard parce ouais, que du coup on a un groupe
1: WhatsApp je précise un petit peu voilà. un, un groupe WhatsApp avec euh, avec Vincent Piala, Maxime Aubin de l'équipe et Ben et moi ça. et du coup là on a tous les trois avec Maxime on a
0: fait les paris et je crois que tous les trois on a mis victoire on a annoncé victoire Victor victoire sports donc on a tous les trois faux bon, <rire> j'étais quand même le de la team quand même on va perdre etc pour l'instant mon pessimisme marche bien parce que quand même huit défaites d'affilée et ce que tu dis justement c'est intéressant sur le côté mental euh, ouais. je trouve que pour l'instant enfin déjà quand tu vois les déclins qu'on cours de presse on peut sortir ce qu'a dit Victor déjà bon après un petit bug de caméra on reprend du coup je disais euh, Victor Wembanyama du coup je trouve le prend assez bien cette série de défaites il disait donc je m'attendais à tout je n'avais pas de visibilité avant d'arriver en NBA en gros et donc même avant le début de la saison, même avant d'être drafté, je savais qu'il y aurait toujours des difficultés et l'important, c'est la manière de les aborder. Et en fait, de manière générale, je trouve que euh, quand ils arrivent à chaud en conférence de presse, il y a quand même cette euh, capacité à toujours remettre en perspective de un par rapport au projet global et de deux, ce truc de bah, « le vestiaire vit bien, on sait que l'on doit mieux faire et on voit qu'ils sont agacés. » quoi. Ils ne sont, euh, sont pas démolis, déprimés, incapables de parler en conférence de presse. Je trouve qu'ils ils sont solides quand même mentalement en fait.
1: Ouais, ils sont solides, mais moi, je trouve, voilà, Coach Pop, c'est un peu en conférence de presse. Euh, un peu les montagnes russes, des fois, il, il a envie de parler. Des fois, il n'a pas envie de parler. Il n'a souvent pas envie de parler, surtout après les défaites, ce qui est normal. Euh, Victor, on sent un petit peu dans la, dans la retenue. Comme d'habitude, il maîtrise ça comme au maximum. Euh, donc, voilà. Et moi, le, le joueur le plus... En, ce qu'on parlait un petit peu il y, a, il y a quelques minutes. Le joueur le plus intéressant, c'était Cédi Ousmane. Qui a vraiment dit les choses, en fait. Et je trouve que c'est le premier à vraiment dire les choses. À, à dire maintenant ça suffit en gros, il euh, faut qu'on réagisse. Voilà, c'est juste des mots un petit peu forts, mais peut-être que ça peut produire son effet, je ne sais pas.
0: Moi je trouve que Wembayama justement, il avait vu un discours un peu similaire après euh, OKC, quand ils avaient perdu, il avait dit, euh, dû, il y a des choses à ajuster. Oui. Et plus on avance quand même, plus on voit qu'il y a un côté un petit peu euh, agacement, je ne pense pas avec le projet des Spurs, mais juste avec la défaite, où il nous dit... Euh, euh, parfois c'est dur d'être patient, euh, il faut qu'on s'adapte à ça et on ne peut pas continuer à, à perdre nos matchs après avoir mené. Ça, ça par exemple il l'a dit, il a dit euh, il faut qu'on soit prêt à tous les scénarios, mais en particulier à ce scénario dans mmh. lequel on mène et on doit garder l'avance. Mmh. C'est vrai que évidemment ça ça revient énormément parce que quand tu mènes à un point du match de 20 points et que tu perds, je pense que ça te reste en tête. Toi tu lui as demandé justement si ça l'empêchait de dormir un peu la série de défaites. Moi c'est ce un peu ce que j'imagine, peut-être pas qu que ça les empêche de dormir, mais mais qu'il euh, y a ce côté où ils rentrent chez eux, ils se disent « mais attends, on était à 20 points, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Ils se refont film du match, quoi.
1: Et c'est ça, ça peut, je pense que ça peut vraiment devenir un problème mental et après, quand on part dans ce type de scénario-là, il faut un, un électrochoc. Mm. Et bon, voilà, on verra, mais... Je pense qu'il est important de re-préciser aussi c'est que euh, Victor de Manyama n'est pas habitué à perdre, euh, que ce soit euh, à Nanterre en jeune, en pro, à l'Azvel dans une moindre mesure, et surtout l'an dernier... Quand même pas mal à mine de rien. Oui, oui, bon, après le League il y avait des... Ce... Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je dis dans
0: une moindre mesure.
1: Je nuance mes propos, monsieur
0: Mbou. Mais, mais, mais bon, <rire> tu vois, les Mets ne jouent pas le League donc fatalement ça aide. Oui, fatalement ça
1: aide. <rire> euh, fatalement, ils sont coachés par Vincent Collet, il y a un environnement autour de lui. Donc voilà, et... Victor doit apprendre l'environnement NBA, médiatique aussi, et doit apprendre à, à enchaîner les défaites, alors qu'avant ça a Victor. Donc ça aussi, je pense que d'un point de vue mental, c'est une manière d'aborder les choses différentes. Et c'est, je pense, aussi formateur, on en discutait tout à l'heure, la défaite, c'est ce que disait Pop, la défaite et la victoire, est, on apprend autant temps. Mais là, voilà, ce qui va être intéressant, je pense, dans le, dans le récit de sa saison de rookie, c'est comment est-ce qu'ils vont s'en sortir,
0: comment est-ce qu'il va s'en sortir. S'ils s'en sortent. <rire> S'ils s'en sortent. Parce que justement, là, on parle d'électrochoc, mais il faut voir le calendrier qui arrive. Là, euh, déjà, dès lundi, euh, ça joue contre les Clippers. Puis ensuite, re les Clippers mercredi. Ensuite, ils partent sur la route pour euh, jouer contre les Warriors puis les Nuggets. Et ils reviennent en gros avant un petit break de, en, en décembre où il euh, y a les matchs du, des finales du Incident Tournament où euh, du coup ils jouent contre les Hawks puis les Pelicans. J'ai vérifié, en théorie, le calendrier n'est pas plus difficile que ce qu'ils ont vécu jusqu'ici. Quand on regarde la Strength of Schedule, la stat euh, c'est pas plus difficile que ce qu'ils ont jusqu'ici malgré tout quand imagines que là ils vont jouer deux fois les Clippers on sait que les Clippers ils ont du mal quand même mais on parle de Kawhi Leonard on parle de Paul George on parle de James Harden de Russell Westbrook etc et là on parle d'une équipe des Spurs qui vient de perdre contre les Grizzlies dernier de l'Ouest avec 7 joueurs blessés euh, alors qu'ils menaient 19 points j'ai l'impression que l'électrochoc il va vraiment falloir attendre un bon moment quoi. Mmh.
1: Et tu me corriges si je me trompe mais ils sont à trois défaites, à. pardon à trois <rire> à... Le petit... à trois victoires les Spurs et j'ai l'impression que ces trois mini exploits trois presque hold-up, et qu'aujourd'hui mmh. on pourrait se parler et que les Spurs, même si c'est improbable, aujourd'hui les Spurs pourraient avoir zéro victoire. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'ils
0: pourraient avoir une victoire parce que tu as deux hold-up, tu as celui contre les Rockets où il y a la prolongation, etc. Ah ouais, c'est ça. Et, les... et celui contre les Suns où les les ils Suns. sont menés, par contre, il y a le deuxième contre les Suns où ils mènent de 27 points, ils font un, un match de patron, ils finissent le quatrième carton en patron, où là c'était maîtrisé. Et justement, après ce match-là, je trouve qu'il y a eu un truc, il y a eu une envolée euh, déjà médiatiquement, euh, Sport qui dit, oui. annonce qu'ils vont diffuser tous les matchs de, de Wamanyama et des Spurs oui. jusqu'à la fin de la saison. Les gens qui s'excitent et c'est normal. Euh, et à partir de là, en fait, on s'est dit, bon, il y a même des gens qui ont dit à ce moment-là, ils peuvent aller en playoff et ils peuvent aller loin en playoff. Et juste après ça, boum, oui. 8 défaites sur France. C'est le, en fait, pour moi, c'est le seul match maîtrisé. Complètement.
1: Mais. Si je dis pas de bêtises, c'est le match où Victor marque ses 40 et quelques points, c'est celui-là 38 38, oui, voilà, 38, ouais, pardon. C'est un, un peu trop loin. Voilà, hein. un, un peu trop loin, mais euh, pour moi, est-ce que cette victoire, c'est pas le fait juste d'un seul homme, entre guillemets, 38 points, c'est énorme Il porte l'équipe
0: Non, je pense euh, pas. Colle collectivement, quand même, c'était euh, convaincant. En plus, oh oui,
1: bien fait sûr, ça, mais quoi. quand tu es porté par un leader, tu es entraîné avec lui, dans son enthousiasme, dans son, dans son énergie.
0: Ouais, mais bon, tu peux quand même pas mettre la performance des autres joueurs sur, au crédit de Wamba quoi. Je trouve ça un peu euh, un peu too much. Ceci, ceci dit, c'est le match sur lequel aussi, enfin, Devin Vassel s'est blessé dans ce match-là. Oui. Donc, mine de rien, oui, c est c est vrai. Vrai il y a eu plus d'investissement de Wamba Nyama. Et vrai. quand tu regardes le quatrième carton, euh, quand les Suns commencent à remonter à un moment juste euh, Victor Wambayama les shut down complètement a une énorme oui. défense. il met 10 points sur 12 dans, le, dans les 4 dernières minutes donc effectivement c'est principalement le fait de Victor Wambayama mais là quand on regarde les, les derniers matchs, on a l'impression que Victor n'est pas capable, et c'est normal il a 19 ans, c'est un rookie, de porter une équipe comme il l'a fait contre Phoenix où là par exemple ce soir en seconde mi-temps il met 6 points, il est à 3 sur 11 au tir il fait 5 fautes en seconde mi-temps alors oui, il y a aussi 5 contres qui sont intéressants et 8 rebonds, mais globalement, il perd ses deux ballons aussi en seconde mi-temps. Mais globalement, il y a une grosse baisse de régime collective et du coup aussi pour WMB en seconde mi-temps. Et donc il a, je pense qu'il n'a peut-être pas cette capacité non plus-là. Il ne faut pas l'attendre de sa part. Mais quand on a vu le match contre les Suns, on s'est dit mais c'est jeune superstar qui peut faire gagner des matchs. Là en fait on réalise que non. C'est un peu normal je trouve. Mmh. Mais là encore l'autre paramètre
1: euh, qu'il faut rappeler, c'est l'enchaînement des matchs. Mmh. La saison de B c'est très long, c'est pas une saison de bête-clic, ouais, même s'ils si sont ça allés jusqu'au final, jusqu'au euh, match 3. Euh, voilà, il y a l'enchaînement des matchs, la fatigue, la fatigue, des déplacements. Là mmh. c'est deux matchs en deux jours. Euh, puis re lundi, puis re mercredi, ça n'arrête jamais. Donc ça aussi, c'est nouveau. Euh, les règles qui changent, les arbitres aussi qui changent, les adversaires, les coéquipiers, les coachs. Il y a tout qui est nouveau, donc forcément, il ne peut pas être à 100% toujours. Mmh. Et même, je pense, tout joueur ou tout être humain en général ne peut pas être à 100% toujours dans ce qu'il fait. Nous, mmh. quand on bosse, on ne peut pas être à
0: 100% toujours. Forcément, des hauts, des bas, et voilà, les jours c'est pareil, c'est des humains. Ouais, bien sûr. Mais je sens trois trucs que je trouve super impressionnants c'est premier truc, MobDip, premier podcast du Niger, c'est arrivé, les amis. C'est grâce à vous, je sais pas qui regarde le podcast depuis le Niger, mais merci beaucoup. Deuxième chose, et je le trouve plus au pire moment, j'ai acheté un labello parce que j'ai vu les commentaires de la dernière vidéo, et toi t'as pas regardé la dernière vidéo, mais regardez, j'ai acheté un labello. Et je pense que c'est un élément important de ce podcast. Et troisième chose impressionnante, Victor Románima, mm -hmm. je trouve, enchaîne bien les matchs. On annonçait au début qu'il allait être mis au repos. Alors, on sait que la mise au repos, elle sera sans doute plutôt sur la seconde partie de la saison, elle ne serait pas choquante. Et pour l'instant, je trouve qu'il enchaîne bien, dans le sens où euh, là, il joue en back-to-back. -back. Euh, des, des gens étaient surpris qu'il joue le back-to-back -back, euh, entre les Raptors et les Pacers déjà. Là, il vient de faire le back-to-back -back et de jouer 31 minutes contre les grises alors qu'il a joué la veille une trentaine de minutes aussi. Moi, je suis assez impressionné par sa capacité, justement, à tenir le rythme alors qu'il disait qu'il en avait besoin et, euh, et que, justement, ben, on, on se doute qu'il a besoin de s'adapter à ce rythme-là.
1: C'est sûr. Après, euh, tu as joué et joué, la deuxième mi-temps, il est en difficulté. Oui, bien sûr. Tu vois, donc, mais il y a cette notion de fatigue aussi pour moi. Sûr. Oui, bien sûr. Mais il n'est pas efficace dans ce qu'il fait. Enfin, en tout cas, il n'est pas au maximum de ce qu'il pourrait faire. Et pour moi, il y a forcément une notion de fatigue et peut-être que les sports, après ce soir, vont se poser la question de le mettre au repos ou pas. Après, on ne sait pas comment ça se passe, ah, si c'est Victor qui dit « non, je jouer. Si les jouer voilà, », on ne sait pas comment ça se passe. Mais moi, je ne serais pas surpris que la mise au repos, ne serait-ce qu'un match, ça lui ferait du bien, physiquement
0: et moralement aussi, euh, de se reposer, de décompresser un petit peu. Quoi. Alors, c'est marrant que tu dises justement, on ne sait pas comment ça se passe, parce que euh, de manière purement hasardeuse, en mangeant dans la salle des Spurs, on discutait avec un employé des Spurs. Ah oui. On discutait avec lui. Et du coup, euh, il nous a dit, à moi et Maxime, euh, que en fait Victor, lui, voulait jouer tous les matchs. Et que c'était vraiment sa, sa volonté à lui. Euh, non pas qu'il nous ait dit que les Spurs voulaient limiter, hein, mais euh, c'était sa volonté à lui d'être sur le terrain avec ses coups de pied. Un peu par esprit d'équipe aussi, dans le sens où il ne veut pas de traitement spécial. Et il n'a pas envie d'être... Euh, le mec qui est sur le banc pendant que son équipe perd, il a envie d'être avec ses sur le terrain. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une volonté de sa part d'être là à chaque fois, parce que le mec est humble quand même, quoi. Ou on, admettons que Zacoline soit reposé. Ça nous pas oui. très bizarre, tu vois. Oui. Que ce soit Victor Emmanuel, oui. on comprendrait parce qu'il y a le morphotype, etc. Oui. Mais lui, il n'a pas envie d'être mis de, mis de côté, j'ai envie de dire, d'une certaine manière mis sur un piédestal. Je trouve que ça se voit aussi dans l'enchaînement des matchs. Bien sûr.
1: Après, Victor de Banyama, c'est un projet à long terme. C'est ouais, pas de performant cette année. Et souvent, euh, on n'est pas le meilleur juge de soi-même. Il a dit non, même s'il est très mature. Il est entouré de personnes très compétentes. Euh, et parfois, euh, quand le hola vient de l'extérieur, quand on lui dit non, tu joues pas, parfois ça peut être bénéfique. Et ça se trouve là, il est fatigué, épuisé, il s'en rend pas compte. Peut-être que je en fait. Je
0: ne sais pas à quel degré, je pense qu'il le connaît très bien, tu vois. Il y, y a Guillaume Alquier, en plus, on rappelle qu'il a suivi voilà, est la saison dernière et qu'il est là avec, euh, est avec lui. C'est
1: ça, c'est ça, c'est ça. Il le connaît très bien. Et voilà, peut-être que lui, avec son approche un peu plus euh, euh, professionnelle, médicale, j'ai envie de le dire, il voit d'autres choses que Victor, lui, ne peut pas voir. Et voilà, moi, je ne sais pas, mais je pense que... Oui, peut-être qu'il jouera tous les matchs, ça m'étonnerait. Euh, tous les matchs, ça me paraît un peu audacieux. Oui, ou ça me paraît il y a toujours des blessures, il y a du repos et Bien de... sûr, bien sûr, bien sûr. Mais pour moi, le... même que ce enfin, On n'est jamais le meilleur juge de nous-mêmes. Tu vois ce que je veux dire Je, ouais.
0: je philosophe un peu. <rire> T'inquiète. Les, les, mais... euh, les gens de basket session et de pas adorent la philo. Victor donc... <rire> aussi adore la philo. <rire> ah, ça, ça va, il nous a dit que Bof, du coup, il n'en lisait pas trop. Mais, ah, euh... Tu peux quand même. Ah, il a dit qu'il lisait pas de philo justement. Qu je crois qu'il a dit ça, non je ne sais plus. Bah, moi, moi, dans ma tête, il a répondu je ne lis pas de philosophie. Euh. Oui, mais il s'intéressait à plusieurs courants de pensée philosophique. De il s'intéresse effectivement quand même à la philo. Donc, euh, il y a cette vibe-là. Mais je trouve que justement, dans la construction mentale de Victor Wembanyama, le fait que lui, il ait envie de jouer tous les matchs et que les Spurs ne le forcent pas. Bien sûr. Après, là, encore une fois, on a 13 matchs dans la saison. On verra comment sont les Spurs à 40 matchs. On verra comment est Victor à 40 matchs aussi. Souvent, le, le rookie wall, il n'arrive pas à 13 matchs il arrive à, à 30, 40, plus parfois. Donc je pense que ce sera une situation qui pourrait évoluer, justement comme tu le dis. À un moment, il pourrait être mis au repos par les Spurs et il pourrait mettre le haut là. Mais je pense que quand même, quand tu as un joueur de 19 ans, c'est ce que Pop disait d après Indiana, le mec a 19 ans, euh, il vient juste de débarquer en NBA quand tu as ce genre de profil. Tu pas envie de le dire tout de suite, bon bah, tu es sur le banc parce oui, que tu peux pas, pas le traiter comme bien un sûr. joueur de 32 ans qui est une jury pro. Euh, c'est normal qu'il le fasse jouer aussi. Je pense que c'était peut-être un peu trop de l'imaginer mis au repos dès le début de la saison. Il peut enchaîner un peu, il peut se faire un peu violence, et puis euh, on verra plus tard. Quoi.
1: Ouais, et après, les règles, on va dire, classiques qui s'appliquent à, à un rookie, pour Victor, elles comptent pas. Et même, Victor, c'est un joueur unique, promis à un destin unique, avec un corps unique. Donc, en fait, il faut s'attendre à tout et à rien, je veux dire. Euh, peut-être peut-être que c'est peut la saison, on parle les joueurs à tous les matchs c'est impossible mais t'as dit, dit c'est impossible attention parce qu'il pourrait te corriger oui il pourrait dans, me corriger dans, dans tu vois, il pourrait me corriger ah. mais ce que je veux dire c'est que il
0: il <rire> ok j'espère <rire> que vous l'avez entendu parce que c'est vraiment de
1: ça m'a perturbé je pensais qu'on allait nous virer
0: non non pas encore parce que posons le contexte effectivement de ce podcast, on est dans la media room des Spurs, on est les deux derniers journalistes, sachant qu'on l'était déjà avant de commencer à tourner le podcast, et il est 1h22 du matin. Euh, donc ce ne serait pas surprenant que ce podcast s'interrompe de manière inopinée parce que les employés arrivent et nous mettent dehors et, et nous on comprendrait franchement, on serait pas non plus sous le choc oui. en t'as fait, t'es habitué, tu mets lui que t'es resté une fois jusqu'à deux heures oui c'est vrai, voilà. de toute façon pareil les gens, euh, les moob Deepers connaissent le personnel ah les moob d'accord je, je pense pas que ça va être leur nom mais faut que je trouve un truc ok,
1: mais je pense que bientôt pour les moob Deeper, une info inside euh, je pense que bientôt il va mettre un sac un, un petit, un, un sac un, un sac duver <rire>
0: Ah, merci. <rire> tu vois, j'en perds mon français. ici, <rire> comme ça, il comprend <rire> plus de humeur, plus de problème. Mais moi, très sincèrement, si j'avais accès aux douches Spurs et que je pouvais planter une tente ici, je... <rire> ouais, très, très sérieusement, je le ferais. Je ne plaisante pas une seule seconde avec ça, je le ferais tous les jours. Mais bah, là, au moins, pour tout ce qui est coolie, sans tu vois. Ah, bah là, t'es une salle. qui protège tout.
1: Qui <rire> <rire> verrouille tout comme c'est pas possible. Là, 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 tu seras là... La petite souris d'espoir.
0: Après, on, on rappelle aussi que c'est pas que la salle des c'est une salle de concert, donc ça implique de me glisser au concert, concert de Drake et de J. Cole Bien qui s'organise prochainement d'ailleurs à San Antonio. Petite info comme ça, je vous balance ça dans le mix. Non mais. Pour revenir vraiment sur la série de défaites d'espoir et tout, parce que moi. Pour être transparent, dans mon dip, je ne veux pas parler que de Victor Omanema et des Spurs, mais là, ça s'impose un petit peu quand même. Moi, pour moi, là, ce que je surveillais, en fait, c'est aussi l'impact mental qu'a toute l'expérience sur Jérémy Sohan. Parce que mine de rien, s'il y a un mec qui est exposé, c'est quand même lui. On le met dans un, sur un poste qu'il n'a jamais joué dans sa vie, meneur. Il est critiqué, à juste titre en partie, parce que ses résultats ne sont pas encore très, euh, très concluants, euh, parce que c'est pas un vrai meneur. Il doit se contorsionner dans ce rôle, c'est qu'occuper le soutien certes, mais le public est un peu contre lui et on voit que ça lui tient un peu à cœur parce que des fois sur Twitter, euh, il va euh, co des mecs, il va un petit peu au combat, etc. Donc à quel moment est-ce que lui, il arrive à aussi enchaîner ses matchs en se contorsionnant dans ce nouveau rôle, malgré la critique, malgré le manque de réussite, et sachant qu'une partie de la déroute des Spurs vient quand même de ça, du fait que bah, Jérémy Soane est à la mène et que les Spurs fonctionnent mal tant qu'il y est. Donc euh, projet long terme, mais à court terme c'est dur à quel point c'est dur mentalement pour lui, bon là on est dans la spéculation totale mais je te laisse me dire ce que tu en penses. Alors
1: c'est quoi la question Il n'y a pas de question. <rire> tu as trop parlé. <rire> euh, non mais c'est sûr qu'on pourrait se dire, enfin, c'est pas, pas on pourrait se dire, c'est que Victor Van aujourd'hui pourrait être mieux entouré, euh, mais bon après c'est le système de la draft, ils ont fini dernier à l'ouest, euh, donc bah, forcément <rire> c'est une équipe en construction, ça va prendre du temps, euh, Soban aussi, Paul c'est en 2003 je crois,
0: je t'avoue... 2003,
1: je suis... si, si, je suis quasiment sûr. Je suis perdu dans les je, chiffres. Je suis quasiment sûr. Un...
0: Pourtant, t'es Monsieur Stade, toi. Ouais, mais les chiffres les chiffres type date, etc., c'est pas du tout mon délire. Ok, ouais, t'es pas historien. Mais il a... Non, il a 20 Mais ans. si, si. Non, non, il est 2003,
1: je suis sûr. Donc...
0: Euh... c'est ça, on sent... très, très certainement. Encore une fois, je pense
1: qu'il faut vraiment attendre ce, ce cap des, des 20 matchs pour faire un bilan. Attendre encore un peu plus. Il y a du positif, il y a du négatif, mais... Euh, J'ai envie de te dire, le meneur c'est un peu le cerveau de l'équipe et bah, on peut lui, lui faire beaucoup de reproches mais à toute l'équipe aussi je veux dire, euh, même peut-être qu'il y a eu beaucoup de mécontentement sur les réseaux aussi avec, avec Coach Pop. Ouais. Euh, dans l'utilisation de Victor parfois qui est trop en périphérie pas assez dans la raquette mais Bob disait justement je crois en conférence de presse il n'y a pas si longtemps d'avant match euh, qui voulait pas trop euh, limiter Victor Nbanyama pas trop le euh, comment dire le lui donner un rôle précis... Mais ça, il voulait l'observer avant... Voilà, l'observer, lui donner un maximum de liberté pour après, euh, cibler peut-être un petit peu mieux comment l'utiliser. Euh, et voilà, la, la, la relation coach euh, pop et Victor de Manema, c'est une relation forte. Euh, ça comptera dans sa saison, ça comptera dans sa carrière, j'ai envie de dire. Donc ça, ça prend du temps. Euh, et je crois que c'est je Jeff McDonald's qui est un, un écrivain journaliste du Saint-Antoine Express News, qui disait que la Chapelle 16 ne s'est pas faite en quelques jours, et ben bah, c'est pareil, euh, le projet Victor and Banyama ne se fera pas en, en 7 jours, en 10 jours, en 2 mois, ça se fera sur le long terme,
0: doucement mais sûrement. De toute façon ça j'ai envie de dire, on le, on le répète dans chaque épisode ou presse, qui est pareil sur le, sur le site, pour ceux qui du coup lisent les articles de station on est très team, euh, patience, 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 etc. Et effectivement c'est le cas, mais pour revenir sur un point très précis de ce que tu as évoqué, l'utilisation dans la raquette, euh, là on prend l'exemple de ce soir, par exemple, Victor Mbadema il a 2 sur 6 à 3 points, donc il a pris euh, 6 tirs à 3 points, il a pris 4 tirs près du cercle pour euh, 3 réussis. Donc déjà souvent il y a une meilleure réussite sous le panier, c'est logique, le mec fait 2 m24, et généralement quand il a le ballon sous au panier, bah, c'est dur de l'arrêter quand même parce que verticalement, il bah, faut y aller quoi. Mais euh, globalement j'ai l'impression que les gens sous-estiment un truc, c'est que Victor peut pas juste... Aller dans la raquette, se poser là, et attendre le ballon et c'est bon quoi Les équipes adverses ne sont pas totalement débiles et l'empêchent quand même d'y accéder Alors moi il y a ce truc qui me, qui me choque un peu dans le discours euh, général de Il faut qu'il mette plus de tirs dans la raquette Je pense que s'il pouvait marquer plus de points, il le ferait pour commencer Et euh, s'il pouvait aller plus dans la raquette, il le ferait aussi Mais quand tu vois déjà la défense des ailiers mmh. Il y a toujours un mec qui reste devant lui, qui le bloque en fait euh, horizontalement mmh. Je disais, c'est dur de contester Verticalement, Du coup, il faut le contester horizontalement. Il y a toujours un mec devant lui. Le principe, c'est de l'empêcher d'accéder à ses spots. Je pense que ça compte et qu'il faut aussi prendre ça en compte dans le jugement qu'on a de Victor Mbaniama. C'est, c'est pas juste qu'il ne veut pas prendre des tirs dans la raquette, c'est qu'il ne peut pas en prendre beaucoup plus, je pense.
1: Oui, c'est sûr. Et je pense que ce qui fait sa force, c'est qu'il a un petit peu ce côté imprévisible. Il peut tout faire, ce côté un peu extraterrestre. Et du coup, si tu lui dis un match, vas-y, Victor, tu fais que des tirs dans la raquette, bah, derrière ta défense, tu sais, t'adapter et ce côté il devient plus prévisible en fait. Et ce qui fait sa force, c'est qu'il est imprévisible, unique. Et non, il ne faut pas, faut pas le, le limiter à faire 20 shoots dans la raquette, 2, 1, 3 points, tu vois.
0: Mais d'ailleurs, j'y pense, hein, sur, là. sur ce truc-là, du coup, d'aller dans la raquette et tout. Les Spurs ne sont pas du tout contre l'idée, parce que quand on regarde la victoire du coup, contre Phoenix, qui est la dernière victoire en date, et ça, ça fait encore bizarre à dire, où il met le points, il met la... Exactement. Il met la majorité de ses points dans la raquette. Mm. Il y a un nombre euh, incalculable de passes lobées qui viennent de, de play notre point. Il est juste euh, du coup dos à Drew Banks ou alors uh, Drew Eubanks mm. c'est de couper la ligne de passe mais il est trop petit et après il va marquer au panier. Et là en l'occurrence du coup Popovic ou n'ont pas hésité à abuser de ce système-là et à vraiment jouer sur cette taille, jouer dans la raquette et les Suns n'avaient pas les moyens de s'adapter donc ils ont pris le tarif. Mais là du coup, euh, c'est un peu la preuve, je trouve, que les Spurs en fait ont rien contre l'idée de faire jouer Ouambanyama dans la raquette quand c'est euh, contextuel, mais juste que euh, quand il ne le fait pas, c'est que ce n'est pas possible ou que ce n'est pas dans le contexte. C'est sûr. C'est ce que tu évoques justement, le côté où euh, sa force c'est qu'il est imprévisible. Je pense aussi dans le projet Ouambanyama, l'idée c'est pas d'en faire un pivot qui va jouer uniquement dans la raquette, bon. c'est clair. Donc euh, il faut qu'il prenne ses trois points, il faut qu'il prenne ses termes de distance, ses fade away. Parce que s'il ne les prend pas ici quand c'est contesté, euh, il ne va pas revenir la saison prochaine euh, après un été de travail. et euh, magie il est bon à trois points, il faut qu'il les prenne ici pour avancer. Donc des fois, c'est dur à voir, mais voilà, il faut prendre le mal en patience, c'est tout quoi.
1: Ouais, et tu évoques les trois points. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est à quel point est-ce qu'il s'entraîne sur ces tirs à trois points. Parce que, que ce soit au, au, au petit bout d'entraînement qu'on peut voir au Victory Capital Performance Center. exactement. Je crois que c'est dans ces points là bah, voilà. C'est bon, je suis bon. Et euh, au shooting le matin. Il, en... enfin, il shoote énormément à trois points donc savoir comment est-ce qu'ils travaillent ça euh, si c'est juste un point d'amélioration parmi d'autres ou si c'est vraiment euh, l'axe prioritaire d'amélioration je sais pas en tout cas moi ce qui me enfin pas surprend mais euh, quelque chose qu'il faut souligner je pense c'est que depuis quelques matchs euh, toi tu as les stats euh, je trouve qu'il prend vraiment beaucoup beaucoup plus de tirs il y a encore 25-26 tirs là peut-être et je sais pas si quelque chose t'as remarqué mais je trouve qu'il prend plus de tirs c'est derniers matchs, 3, 4, 5 derniers matchs qu'en début de saison. Après, il y avait l'aspect nouveauté aussi pour lui, mais je trouve qu'il prend énormément de tirs.
0: Ah, je t'avoue, le temps que je sorte exactement l'historique et tout... Bon, en fait, ça va, ça va arriver très très ça vite. Ça va aller vite Je pense que ça va aller très très vite, finalement. Euh, ça me saoule, parce que je suis sur ma tablette, donc je n'ai pas l'habitude en plus, on précise. Mais bon, c'est le... Quand je regardais... Eh ça me saoule, c'est bon. Eh c'est bon, ça m'a tout de suite saoulé. Mais vous savez quoi, je regardais un truc, je regardais son, son usage rate, parce que je connais l'ancien. Et là effectivement, depuis en l'espace de deux, trois matchs, il est passé de 27 à 29. Donc ça veut dire qu'il est déjà beaucoup plus impliqué dans, le, dans la création de l'équipe. Et il est beaucoup plus impliqué dans les actions personnellement. Donc je pense que plus on avance en fait, et plus il est euh, sollicité après ça coïncide aussi je pense à la blessure de Devin Vessel oui. à celle de Trey Jones aussi qui a été absent pendant quelques oui. matchs où effectivement du coup il a beaucoup plus de responsabilités et je prends typiquement le match de ce soir euh, Wembanyama c'est le mec qui joue le plus de possession après Keldon Johnson Johnson il a 65 en l'occurrence et Wembanyama il a 60 et sachant que ouais, Sachant qu que, que c'est le chiffre que je voulais C'est que je voulais Et quand on regarde du coup pareil dans les tirs tentés Donc là les true shot attempts Donc ça compte aussi les fois où il prend son tir Et euh, en fait il va sur la ligne des lancers francs mm
1: -hmm. oui, euh, oui bien sûr
0: Donc du coup il a 19 euh, tentatives de ce type là Et le suivant c'est Keldon à 15 Ensuite on descend à 12 avec Collins Donc il y a déjà quand même une marge en fait, Il y a un gouffre bah, ouais. donc, Il ça se comporte descend... déjà comme la superstar des sports Bien sûr C'est normal
1: Oui c'est normal mais j'ai pas envie de dire, est-ce que ça va trop vite ou pas Je sais pas. Mais en tout cas, c'est que là, il est en difficulté. Et qu'on va attendre le match des clics. Mais moi, je serais très curieux de savoir comment est-ce qu'il le. Forcément, entre ce que lui pense et ce qu'il dit à la presse, il y a peut-être un. Non, c'est sûr. Un a... écart. C'est sûr, il y a un écart. S'il maîtrise sa com, très bien, tant mieux. Oui, c'est clair. Euh, mais savoir à quel point il se remet en cause, à comment il le vit, tu vois. C'était ma question tout à l'heure. Euh, Forcément, on n'a eu qu'un goût de réponse.
0: Bah, C'est vrai, il esquive comme toujours un petit peu, il veut pas trop se livrer quoi.
1: Ouais, et puis après, quand... Comme tout, être, euh, pardon, comme tout être humain, euh, quand tu perds, t'as pas forcément envie de parler à des gens à la presse, des
0: questions un peu dérangeantes. Euh... Tu, tu dis comme tout être humain, mais moi dans, dans la vie je ne perds pas de match de basket. Et tu ne jou tu joues pas au basket. Et je ne suis pas. Euh, je suis pas face à la presse après non plus. Tu n'es pas Victor de Maliam. Donc pas comme tout être humain finalement. Tu es moub. Ouais, tu vois. <rire> mais être moob, c'est très bien les gars. Je sais que tout le monde rêve d'être moob. La moob est <rire> non, mais... Pour, pour un petit peu aller dans ce truc de, des rookies qui sont très sollicités etc. Cette semaine j'ai fait un article un petit peu comparaison avec les, euh, les anciens euh, premiers choix de la draft, les trois derniers en l'occurrence. Et en fait ce que je remarque, euh, qui me choque un petit peu, c'est que des quatre derniers first pick du coup, en comptant Manyama, le plus adroit à 3 points, c'est Victor. Quand tu prends du coup Anthony Edwards, il était à 26,7% 3 points. Kate Cunningham était à 25,3% et euh, Paolo Banquero était à 25,6% la semaine dernière. Et Victor, lui, est à 28, ce qui est déjà pas, pas joli joli. Mais du coup, il est déjà au-dessus. J'ai envie de dire c'est un peu un phénomène normal pour un rookie de galérer quand tu arrives euh, sur la ligne à 3 points. C'est juste un phénomène qui est, est une constante. Euh, J'aurais pu remonter beaucoup plus loin que, que tout ça. Et euh, donc voilà, patience aussi à ce niveau-là. Je suis sûr que, donc, comme tu dis, on ne sait pas si c'est vraiment le focus de son travail ou si c'est un point parmi d'autres. J'imagine que c'est un point parmi d'autres, vu que l'espace ne cette mm -hmm. pas trop dirigée. Mm -hmm. euh, mais du coup, en l'occurrence, il faut se dire que Waban pour des débuts, voilà, il, il fonctionne assez bien finalement.
1: Ouais. et ce qu'il faut rappeler pour les fidèles auditeurs de Deep, c'est que en Europe, enfin en France, enfin oui, en Europe, la ligne elle est à 625 et mmh. en NBA la ligne elle est à 675. Donc, donc, donc il y a un petit écart et ça nécessite un petit temps d'adaptation. Donc là aussi
0: patience patience. Après je trouve que justement la saison dernière où avait beaucoup tendance à les prendre euh parfois peut-être 50 cm, 1 mètre derrière la ligne, un peu à distance NBA. Et justement, Franck de Presse il disait, bah, je, je m'entraîne déjà à prendre des tirs à distance NBA. Quoi. Oui, c'est sûr. Mais, ce quand mais quand
1: tu as un mètre derrière la ligne et quand la ligne elle est vraiment à tes pieds, bah, mmh. mentalement aussi l'approche est différente. C'est clair, c'est différent.
0: Puis de toute façon, ça marche avec tout le monde, hein, parce qu'en entier aussi, on rappelle que la ligne, elle est, elle est pas à distance NBA. La NBA c'est vraiment la l'exception dans le monde où la ligne est aussi bon. Enfin, je ne sais pas s'il y en a d'autres. J'ai Dans les ligues
1: majeures, non, je ne pense pas. Hein. J'ai
0: un sweet WNBA, tu vois, je me pose la question de à quelle distance elle est parce que je ne me suis jamais vraiment posé la question. Moi non, non plus. Mais, euh, mais bon, c'est pas là, c'est un autre sujet. Voilà, Donc pour finir un petit peu sur, euh, sur tous ces trucs-là et tout, j'aimerais quand même que bon, on a beaucoup descendu les Spurs parce que c'est l'occasion, 8 défaites consécutives, ces <rire> avances qui sont gâchées, oui. etc. J'ai envie quand même qu'on se penche sur peut-être un point d'amélioration que toi, tu as observé depuis euh, ces 13 matchs. Donc, encore une fois, on n'a rien préparé. Donc, là, il est en train de réfléchir. Un point il... Ah oui,
1: que je trouve un point d'amélioration.
0: Donc voilà. Est-ce que tu, toi, tu trouves qu'il y a un truc qui se passe mieux par rapport aux, on va dire, trois premiers matchs de la saison Ah oui, une, une évolution positive, une évolution tu veux dire, positive okay. sur Victor, sur les Spurs, peu importe, mais un truc euh, qui, va dans, dans bon sens, mmh, qui va dans le bon sens selon toi Qui va dans le bon sens
1: moi, j'ai plus envie de dire une constante, c'est qu'il s'est très rapidement adapté à, à la NBA, que ce soit l'environnement médiatique, ouais. qui est très puissant ici. Je pense qu'il faut vraiment être là pour se rendre compte euh, de, de, de toute la, la hype et la pression médiatique qu'il y a. Être là regardez regarder Moubdip. Ou regarder Moubdip. Parce qu'on bah, qu leur raconte. Voilà, parce qu'on leur raconte. Je ne sais pas ce que tu, leur, euh, ce que tu as dit de beau euh, lors de l'épisode à New York, mais oh, il y oui. avait. As oublié j'ai oublié mais je pense que je
0: crois que j'ai mentionné la presse parce que c'était impressionnant ouais je suis sûr d'avoir mentionné la presse
1: c'était euh, impressionnant c'était impressionnant
0: c et choquant j'ai envie de dire presque
1: ouais choquant choquant après bon, on remonte loin mais ce qui était encore plus choquant c'est de voir euh, selon les sources officielles 100 journalistes accrédités pour les médias médiades parce qu'en théorie il en avait moins euh, mais là ouais c'était un délire victor bon bougeait les journalistes, et photographes bougeaient, euh, c'était un peu le président de la République Française, tu vois.
0: <rire> non, c'est sûr, Non, il y a vraiment une foule qui est, qui est dingue et je trouve qu'il gère vraiment très bien. Parce qu'il y a aussi ce côté où j'en parle souvent, il est là à chaque fois après le match. Oui. Et dans la salle, effectivement, euh, il y a beaucoup plus de journalistes que l'année dernière. Et il y a plus de journalistes, je dirais, que, que ce qui tient dans la salle de presse de boulogne valois parce qu'elle est assez petite quand même. <rire> Et. Euh, oui. Donc c'est vrai que Midorin, c'est un challenge et je trouve qu'il le, le vit très bien. Après, bon, il y a les Spurs quand même pour essayer d'encadrer, de, de limiter les accès. Ils le font bien ils le font très très bien. Ils font très bien. <rire> mais, euh, mais ça, je, on peut le comprendre aussi parce qu'il est beaucoup exposé. Mais je trouve que, comme toi, je suis assez impressionné par cette constante-là, justement, de Victor à bien répondre à la, à la pression médiatique. C'est ça. Et en fait, je me souviens des débuts.
1: On, on divague un petit peu, mais je me souviens des débuts, euh, les gens étaient très critiques. Ouais, et je sais plus ce qu'il disait, mais euh, il n'est est pas, pas droit, tout ça, mais il faut se rendre compte qu'on passe d'un monde euh, petit monde
0: français au monde gigantesque de l'NBA, tu vois, et c'est deux mondes totalement différents. C'est un peu comme quand tu compares les autoroutes en France et les autoroutes texanes, <rire> On a vraiment ce truc, ça passe de, euh, du simple au quadruple, quoi. C'est vraiment ça que les médias Ouais, ouais de ouf, de ouf. C'est ouf.
1: Et moi, c'est en fait, ce qui m'impressionne. Euh, souvent, les gens vont voir que les matchs, et si tu regardes sa ligne de stats juste là comme ça sans voir le match, tu peux me dire oh, « il a fait un bon match », sauf peut-être l'adresse générale au tir. Oui. Mais si tu prends juste point, passe, rebond, contre, minute, tu te dis « Ouais, oh, c'est super », alors qu'en théorie, c'est plus nuancé. Tu vois et je pense que moi, ce qui m'impressionne le plus au-delà du basketteur qu'il est et qu'il sera, c'est sa capacité. Bon, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais sa capacité à, à s'adapter surtout aussi
0: vite en NBA. Mmh. Et, et ouais, c'est ça qui est, qui est fort, je trouve. C'est marrant parce que du coup, je réalise qu'on n'a même pas mentionné le fait que ce soir, c'est son record de contre, du coup avec 8 contre, et euh, c'est seulement la troisième fois dans le l'histoire de l'NBA qu'un mec de moins de 20 ans, je sais que toi tu n'es pas fan de ce genre de stats, mais qu'un qu mec de moins de 20 ans. Euh, met autant de comptes dans un match. Non, c'est pas que je suis pas fan, c'est qu'il y a quasiment un record à tous les matchs. Non, bien sûr, mais bon, là, <rire> là quand même, mine de rien, ça a de la gueule comme record. Oui, oui, ça a de la gueule, ça a de la gueule, mais bon… Enfin, c'est même pas un record pas... d'ailleurs, mais c'est juste ça le met en… Oui, bon voilà. Il faut, faut imaginer que dans l'histoire de l'NBA, il n'y a eu que trois mecs euh, de moins de 20 ans qui ont, qui ont mis 8 comptes, et qu'on a un Français qui en fait partie. Oui, Quand c'est sûr. Ici. Et justement, moi, le point que je voulais évoquer par rapport à tout ça, c'était plus, tu sais bien, moi, je suis plus dans le basket, etc., que sur le côté média et, et tout ça. Je suis un peu matricé devant mon match euh, comme un fou. Et moi, ce que je trouve intéressant, justement, c'est la défense des sports, je trouve qu'il y a déjà pas mal évolué. Alors, on parle de la 28e attaque et de la 28e défense de la Ligue. Donc, de toute façon, euh, c'est catastrophique après partout. Mais je trouve que ce qui est cool, c'est que... Victor trouve de plus en plus son rôle, il est de moins en moins en retard face à ses adversaires oui. Il assume de mieux en mieux son rôle de, de roamers Et les équipes adverses essaient de l'écarter de la raquette mais mine de rien Ça marche pas à chaque fois parce que lui contre encore une fois Et une vraie dissuasion, lui-même il disait qu'il avait l'impression que les mecs allaient de moins en moins vers lui Et sous le panier, et je pense que c'est vrai Et même quand tu prends euh, les Spurs dans leur ensemble, je trouve que Keldon qui s'était mis un peu l'objectif de, de progresser dessus cette année Il est de plus en plus actif en défense Et Jeremy Swan justement euh, plus les Spurs développent des zones et plus on le voit vraiment mettre des, fin, faire des choses qui me, qui me choquent presque en fait ou par exemple hier contre les Kings euh, sur la même séquence il défend Darren Fox et de montées Sabonis ensuite il enchaîne il défend Fox sur, la, sur une séquence puis Sabonis sur l'autre et tu te dis mais le mec peut tout faire et donc moi les Spurs défensivement même s'ils sont pas encore bons là je trouve qu'on voit leur potentiel et qu'ils vont vraiment dans le bon sens donc, voilà ça c'est ça c'est mon point positif je ne sais pas si toi aussi tu as remarqué cette évolution là oui
1: ils vont dans le bon sens mais on a encore un peu loin <rire> d'une victoire, mais non, non, je pense que c'est ce qui concrétisera euh, tous les efforts, parce que je pense qu'il y a eu des efforts, des améliorations qu'on voit peut-être pas forcément dans les matchs euh, qui ont été faits depuis deux semaines, mais je pense maintenant euh, ça va devenir un peu urgent quand même de gagner.
0: Moi, moi ça me dérange pas encore une fois, je reste. Euh... déjà moi la défaite elle ne me dérange pas du tout, ça c'est le truc euh, de la vanne constante. Euh... Ça me va aussi bien qu'ils perdent, quoi. Mais Après, ouais, euh, voilà. Ce qu'il faut préciser, quand même, c'est que
1: Benjamin... Quand, quand on perd, je souris aussi. C'est que Benjamin aime quand les
0: Spurs perdent. Ce qui dit, ouais, j'aurais plus de choses à écrire, tout ça. Bah, moi, <rire> ce qui compte, en fait, c'est que les matchs sont intéressants, qu'ils gagnent, ou qu qu'ils perdent. Et là, pour le coup, les matchs sont intéressants. Ah oui, bien sûr. Mais, mais, mais moi, je suis pour, je suis de team, vraiment, euh, aucune urgence. Moi, ils, peuvent, ils peuvent faire 20 matchs comme ça, je m'en fous. S'ils finissent euh, dernier, dernier de l'Ouest, pour moi, ça quasiment plus de sens que d'essayer de, euh, de gagner pour gratter la 11e place ou la 10e place ou quoi que ce soit. Moi, je ne suis pas dérangé par l'idée qu'ils continue de perdre.
1: Non, après, le résultat strictement sportif importe peu, mmh. voire pas du tout, euh, mais ce, qu faut qu ce qui est important, c'est de voir une évolution, ouais. enfin,
0: une évolution positive, bien sûr. Une, une réaction, comme celle dont on parlait Haussmann, du concours de presse. Oui,
1: une réaction, une réaction. Et je pense que là, cette défaite-là, parce que c'était Memphis, parce que c'était un peu, je crois, 7 absents, tu me disais, c'est ça C'est ça exactement. Et je pense que là, ça peut être.. Enfin, euh, c'était vraiment un match super, un match presque bascule, tu vois. Et là, on peut se dire, ah ouais les gars, on est dans la. On n'a pas été bon. Là, il faut vraiment qu'on qu charbonne, quoi, tu vois. Et là, je pense que ça peut vraiment faire une bascule. Euh, on verra, on verra lundi, c'est ça On verra lundi contre les Clippers. Mais encore une fois.. Euh, Victor de Magnama est imprévisible, les sports le sont. Donc, je m'attends à rien et
0: on verra bien. Je pense que c'est un bon mot de la fin en l'occurrence, donc on peut s'arrêter là-dessus. Merci à vous d'avoir regardé. Du coup, je vous invite à suivre aussi Théo sur ses réseaux parce qu'il publie beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu. Donc voilà. Hâte Théo Quintard, j'imagine Oui. Tout simplement. Voilà, donc je mettrai ça dans la bio. Voilà, merci aux gens du Niger qui nous ont propulsé à la première place du classement Apple Podcast. Ça, c'est vraiment le truc improbable de la, de la semaine, je pense. Mais euh, voilà, merci aux auditeurs fidèles. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez des matchs en commentaire. Encore une fois, moi, je me base sur les commentaires aussi pour faire mes épisodes. Donc voilà, balancez, balancez, balancez. Et euh, on se retrouve samedi prochain, j'espère, cette fois-ci. Euh, pas de problème de voix, pas de problème de réveil, pas d'épisode spécial de New York. Un épisode samedi prochain dans la matinée, rien que pour vous. Voilà, c'est le, c'est la promesse. On verra si elle est tenue. À plus tout le monde.
1: Ciao.